0: Bienvenue au podcast de l'Église Fireplace à Paris. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet, iglisfireplace.com On est dans Daniel. On fait une série de prédications dans, dans Daniel, je pense qu'on est environ à mi-chemin de la série de prédication. Juste pour vous dire, euh, si, vous avez, si vous êtes des, 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 des bons élèves, des bons membres d'église, studieux et sérieux, vous aurez lu le livre de Daniel euh, du début jusqu'à la fin alors qu'on est en train de traverser Daniel euh, pour la série de prédication. Si vous ne l'avez pas fait, il n'y a pas de souci, <rire> ce n'est pas un jugement quoi, en, en disant ça. Mais si vous avez lu le livre de Daniel du début à la fin, vous aurez remarqué qu'au début c'est rempli d'histoires passionnantes et fascinantes et on est en train de les traverser les unes après les autres et puis après à un moment donné où ça bascule et David, Daniel, pardon, commencent à avoir plein de visions euh, toutes plus bizarres et étranges et loufoques les unes que les autres. Et ça aurait été vraiment formidable de prendre du temps pour explorer euh, ces, différents, euh, ces différents passages prophétiques et de les expliquer, de les décortiquer, de voir qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce que ça s'est déjà accompli dans l'histoire, est-ce qu'il y a des choses encore à être accomplies aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, etc. Euh, mais je pense que je vais simplement faire tout ça en une prédication euh, pour la dernière de la série. Euh, je pense que c'est bien qu'on reste vraiment dans les histoires qui sont racontées euh, pour pouvoir euh, être euh, euh, à avoir une idée de ce à quoi ça ressemble pour nous de vivre nos vies dans un monde de dingue comme Daniel l'a fait. Et c'est particulièrement ça, cette partie-là, qu'on avait à cœur de traverser. Euh, donc, on, on va pas traverser tout Daniel en tant que tel. Donc, on est au chapitre 5 dans un livre euh, de, de 12 chapitres. Euh, mais on est bien, on a bien passé la moitié euh, de la série. Et, euh, donc, ce qui se passe, c'est que je vais juste introduire un petit peu le texte avant de le lire pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe. Jusqu'ici, euh, sauf... Quand Yvan a prêché sur Daniel 6, où on a sauté quelques années en avant, et il y avait un roi qui s'appelait Cyrus ou Darius, euh, jusque-là, on était dans, dans des textes où le roi de Babylone s'appelait ok, Nabuchodonosor, ne, pour d'autres, le connaissent comme ça dans les anciennes traductions de la Bible. Mais c'était Nebuchadnezzar. Et ce qui se passe, c'est qu'au chapitre 5, qu'on va lire aujourd'hui, euh, sans qu'on nous le dise forcément, Nebuchadnezzar meurt et c'est son fils, Beltchatsar, qui devient roi euh, à sa place. Et euh, C'est assez confusant parce que si vous vous souvenez du message d'Angélique, euh, il y a deux semaines, euh, les quatre hébreux, les quatre judéens, euh, qui sont un petit peu les héros de l'histoire des six premiers chapitres de Daniel, euh, ils avaient des noms euh, juifs, donc Daniel en l'occurrence, euh, Anania, Michaël et Azaria. Mais ils se font renommer. Alors Ananiel, euh, Michel et Azaria, ils se, ils se refont nommer Shadrach, Meshach et Abednego. Si vous avez traîné dans l'église, ces noms-là vont vous dire quelque chose. Hein, Shadrach, Meshach et Abednego. Mais Daniel aussi s'est fait nommer. Il s'est fait nommer avec un nom, euh, un, un nom euh, babylonien. Et son nom à lui, c'est bel -Shatzar. Et le problème, c'est que là, on a un roi qui s'appelle belt et un, un protagoniste qui s'appelle bel -Shatzar. Et c'est extrêmement confusant. Donc je pense que euh, le roi, on va juste appeler Belti? ok euh, comme ça, on s'en souviendra. Et puis, Daniel, on va juste continuer à l'appeler Daniel plutôt que de passer à Belchatsar parce que sinon, hein, on, on, a quand même, on a quand même fait des super surnoms hein, tout, au long du, <rire> tout au long de la série. Nabucodonosor je, me, je sais que c'est Gilles et René la semaine dernière qui l'ont appelé Nabu. C'est ça ou Nabo ne... Ouais, ok, Nebu. Euh, Shadrach, Meshach et Abednego, on les a euh, rebaptisés Shamab et euh, bon voilà on, on aura refait la Bible avec cette série de prédications euh, et donc ce qui se passe pour ceux qui n'ont pas été là précédemment juste pour vous expliquer qui est ce Daniel Daniel c'est un judéen qui a été emmené en captivité dans la, le, le pays de Babylone c'est quelqu'un qui craint Dieu qui aime Dieu et qui a été tellement fidèle tellement rempli de sagesse doué euh, d'esprit saint qu'il s'est retrouvé à être gouverneur de la province de Babylone D'accord Donc il y a l'empire de Babylone et dans l'Empire de Babylone, il y a la province de Babylone. C'est comme tu as la France, et dans la France, tu as l'île de France. Okay et lui, il est gouverneur de la province de Babylone, qui se trouve au sein de l'Empire babylonien. Comme ça, vous savez qui sont les personnages principaux et donc, on va lire le texte. Il va apparaître à l'écran. Euh, et je vous demande quand même, si vous avez vos bibles, de sortir vos bibles, parce que dans pas très longtemps, on va jouer au Lucky Luke. Et je vous expliquerai ce que c'est que le Lucky Luke. Euh, mais donc, on va euh, commencer en lisant le texte. C'est Daniel, chapitre 5. « Le roi Belchatsar euh, donna un grand festin... » Pardon, le roi, c'est Belshazzar et Daniel, c'est Beltchatsar. Okay donc, le roi, on va l'appeler Belchi. Okay, Donc, le roi Belchi donna un grand festin à ses grands au nombre de mille. Et il but du vin en leur présence. Belchi, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père, Nébu, avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands et ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors, on apporta les vases d'or qui avait été enlevé du temple et de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal, le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Et le roi cria avec force « Qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins !» Et le roi prit la parole et dit au sage de Babylone « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » La classe tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belchie fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement Que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi... Oula oh. Aussi le roi Nébu, ton père, ton père au oh roi l'a établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel nommé par le roi belt l'ancien roi d'ailleurs, hein, belt un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Ainsi, alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Judas, que le roi, mon père, a amené de Judas j'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ô oh roi, le Dieu suprême avait donné à Nébu ton père, l'Empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. » Le roi faisait mourir ce qu'il voulait, il laissait la vie à ce qu'il voulait, il élevait ce qu'il voulait et il abaissait ce qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva, et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance. Il fut précipité de son trône royal, dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœufs de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il lui donne à qui lui plaît. Et toi, Belchie, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez. Comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez. « Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. » Aussitôt, Belchie donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. C'est une sacrée histoire, hein c'est une sacrée histoire. Euh, donc juste pour récapituler ce qui se passe ici. Un soir, on, on a ce roi un peu faible et puis on le voit en permanence que ce n'est pas un grand, grand, grand roi. Pourquoi Parce qu'on n'arrête pas de faire référence à son papa. Son père était un grand roi. Nebuchadnezzar était un grand roi. En, en, en majesté, en gloire, en conquête. Et il a fini, même lui, par se prosterner devant Dieu. Mais là, on a un, un, un roi qui est beaucoup plus faible. Qui est, on fait référence à lui en faisant référence à son père. Il n'arrive pas à tenir sur ses propres baskets, à prendre ses propres décisions. Et lui, il décide un jour de faire le beau gosse avec les autres personnes de son royaume. Il se dit, allez, toutes ces coupes qui ont été capturées par mon père, moi, je vais les prendre et puis je vais m'en servir pour faire la fête avec et donc il fait une fiesta en prenant des objets d'or et d'argent qui ont été pris dans la maison de Dieu. C'est des objets qui sont dédiés à la gloire de Dieu. Ces objets ne sont pas anodins. Et on voit qu'ils sont faits en or et qu'ils sont faits en argent. Et qu'est-ce qu'ils font Ils prennent ces objets faits d'or et faits d'argent et ils se mettent à faire un culte à des idoles faites d'or et faites d'argent. Ces, ces, ces coupes qui étaient faites en or et en argent étaient supposées être là pour dire « Oui, on est fait en or et en argent, mais on parle de quelque chose de bien plus grand. On existe pour quelque chose de bien plus grand. En, en, en nous-mêmes, être fait d'or et être fait d'argent, c'est super, c'est bien l'or, c'est bien l'argent, rien de mal avec ça. Mais nous, on existe pour quelque chose de plus ultime. Ne nous regardez pas nous, regardez Dieu. Voilà l'objectif de ces coupes. Elles ont été créées pour conduire les gens à regarder Dieu. Et tellement, tellement, tellement de bonnes choses dans notre monde ont été créés pour qu'on puisse voir Dieu à travers ces choses. Toi-même, tu as été créé à l'image de Dieu. Tu existes pour que les gens voient Dieu à travers toi. Et pourtant, moi, ça devient tellement, tellement souvent quelque chose où on se dit, bah, regarde-moi pour le fait de me regarder moi. Hein, ces objets étaient faits en or et en argent. Et plutôt que de regarder au Dieu que ces objets étaient supposés dessiner, euh, euh, désigner, ils ont commencé à regarder juste à des idoles d'or et à des idoles d'argent et à les louer et à les adorer. Et ce qui se passe, c'est que nous, on fait la même chose tellement souvent. Juste pour qu'on comprenne un petit peu le, la signification donc de, 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 ces, de ces coupes, euh, j'aimerais qu'on puisse prendre euh, les différents passages de l'Ancien Testament qui parlent de quand ces coupes ont été créées. Euh, si j'ai bien mes notes dans le bon sens. Il me semble que... D'accord. Alors, je me demande si j'ai pas mis mes notes dans le mauvais sens, parce que j'ai pas mon PowerPoint devant moi. Euh, Est-ce qu'il y a des versets bibliques qui vont apparaître ensuite Non Tu peux passer genre toute la série d'images, s'il te plaît, et, euh, et mettre la, la, slide, la slide à la fin. Il y a des versets bibliques dessus Voilà Juste, je pense que ce serait bien qu'on comprenne un petit peu à quoi servent ces ustensiles et donc on va jouer au Lucky Luke, d'accord Le Lucky Luke, euh, c'est un jeu où en gros tu prends ta Bible et la première personne qui trouve le verset biblique le plus vite possible, bah, c'est lui qui, qui, a, qui a le droit de le lire, ok Donc 3, 2, 1, trouvez-moi Exode 25 verset 9. Vas-y. Vous conformerez exactement au modèle de la demeure et au modèle de tous ces ustensiles tels que je vais te les montrer. D'accord. Donc là, ce qui se passe, là ce qui se passe, c'est qu'on a euh, Dieu qui donne à Moïse des ordres euh, pour euh, faire, faire des ustensiles et il lui dit vous allez les faire exactement comme je vous demande de les faire. D'accord Donc Dieu est très précis avec ce qu'il veut faire maintenant. Exode 37, verset 16. Yes, Julie. Tu peux le redire, un tout petit peu plus fort, s'il te plaît. Excellent, merci. Donc là, on a des coupes et des ustensiles qui sont faits en or pur. Voilà ceux qui, sont, qui réapparaissent dans ce texte, d'accord Et à quoi est-ce qu'ils servent Ils servent, servent au sacrifice et aux libations. Ils sont faits pour être utilisés dans la maison de Dieu pour l'usage du culte de Dieu. C'est des objets qui sont désignés comme saints. Ok, euh, Exode 40, verset 9. Ouais, Flore, excuse-moi. Tu prends des louis et tu sur la tente sacrée. Et surtout, ce qu'elle contient, tout la consacrera. De cette façon, avec tous ces outils, ensuite, elle sera vraiment à moi. Formidable. Et donc, là, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, quand ils ont été construits, euh, Dieu dit à, à Moïse il faut verser de l'huile dessus, il faut les consacrer elles vont être mises à part pour moi. Elles vont être consacrées pour Dieu. Et, 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 et Dieu dit ces ustensiles lui appartiennent à lui. Ok, ce qui se passe, c'est que donc Moïse en a fait faire, mais pas seulement Moïse. Quand il y a un temple qui a été bâti des années plus tard, il y a quelqu'un d'autre qui a fait euh, quelque chose de similaire. Donc, il s'appelle Salomon. On est dans 1 roi 7, 51. luxe, c'est parti. Ainsi fut terminé tout le travail que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis, il apporta l'argent, l'or et les ustensiles que son père David avait consacrés et il l'est mis parmi les trésors de la maison de l'Éternel. Excellent. Donc voilà, là, Salomon fait encore, fait encore faire encore des ustensiles d'or euh, et, et, et d'argent qui sont là. OK. Et puis 1 Roi 8, verset 4. Vas-y, Joël. Excellent, Donc, ça veut dire que tout ce qui a été fait sous Moïse a été pris et a été emmené aussi dans le temple. Donc on a une collection extrêmement sainte, extrêmement sacrée euh, de choses qui sont là euh, et, et qui ont été utilisées euh, pour servir à la louange de Dieu. C'est des objets qui sont consacrés, c'est des choses qui sont bonnes, qui sont saintes et Belshazzar est en train de les utiliser, est en train de faire n'importe quoi avec. Et euh, est-ce qu'on peut maintenant repartir vers l'arrière Et puis on va juste parler un petit peu de cette question des idoles. Les, les idoles, c'est toutes ces choses qui sont créées par Dieu, hein, c'est des créatures et non pas le Créateur, et qui sont en soi potentiellement bonnes, mais nous en faisons des choses ultimes. Et j'aimerais ce matin qu'on parte à la chasse aux idoles dans notre cœur. Qu'on se pose la question « Est-ce que moi, il y a des choses dans ma vie qui prennent la place de Dieu ?» La, la question que moi, je vous recommande de vous poser, je l'ai apprise de Tim Keller, euh, c'est est-ce que si on me l'enlevait, ça me donnerait l'impression que mon monde s'écroule hein, Donc pensez à toutes sortes de choses dans votre vie, des choses qui, si on vous les enlevait, vous auriez l'impression que votre monde s'écroule. Euh, depuis les dernières années, j'ai essayé de faire un petit peu une liste de tout ce que personnellement, moi, je constate beaucoup dans notre culture parisienne comme étant euh, les idoles qui reviennent souvent. Et, et ce que j'ai fait, c'est que je les ai euh, personnifiées entre guillemets, la raison pour laquelle je les ai personnifiés, c'est parce que souvent, les idoles, on peut se dire « Ah ouais, c'est un truc comme ça, qui est là-bas, qui est loin. Euh, » Mais je voulais qu'on puisse les, les, les voir, les lire en s'identifiant à ça. Euh, sachez qu'en faisant ça, ce n'est pas quelque chose pour nous faire nous sentir nous jugés. Nous faire, nous faire nous et c'est aussi quelque chose qui va être caricatural, Parce que forcément, aucun d'entre nous ne va être l'incarnation totale de cette idolâtrie, de cette idole. Mais, euh, par contre, nous allons être des personnes qui avons plusieurs, souvent, de ces idoles dans nos vies. Euh, et donc, je vais un petit peu les faire passer, puis les décrire les uns après les autres. Et je veux vous demander vraiment de demander dans votre cœur, qu'est-ce qui, si on me l'enlevait, ça me donnerait l'impression que mon monde s'écroule. Le premier, je l'appelle le jeuiste. D'accord On a les déistes, les théistes, et on a les jeuistes. Mon Dieu, c'est moi. D'accord euh, on est une génération extrêmement imbue de notre personne. Euh, et, et si je vous disais, à partir de maintenant, ne prends plus tes décisions en pensant d'abord à toi, prends tes décisions en pensant d'abord aux autres. Est-ce que tu as l'impression que ton monde s'écroulerait Est-ce que tu te dis, ah, mais ça, ça c'est trop, ça, j'y arriverai pas hein Pense à la prochaine grande décision que tu as à prendre et dis-toi, oui, je vais prendre cette décision en pensant aux autres plutôt que de penser à moi. Qu'est-ce que ça te fait dans ton cœur Est-ce que l'idole... Euh, du « moi » est présent en toi. Est-ce que tu es euh, le ou l'âgeïste Le « family man ». Je ferai tout pour ma femme et mes enfants. Hein je ferai tout pour mon époux, pour mon mari et mes enfants. Tout. Et quand Dieu te demande de faire quelque chose. « Ouais, mais mes enfants ne seront pas en sécurité. » Ou « Ouais, mais je ne serai pas assez proche des meilleures écoles. Euh, » Ou « Ouais, mais ceci, ouais, mais cela. » La famille, c'est génial. Moi, c'est génial. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Notre famille est formidable. Je suis 1000% pour la famille. La famille, c'est bien, mais ce n'est pas ultime. Est-ce que euh, vous faites passer les décisions de votre famille euh, concernant votre famille au-dessus des décisions qui concernent Dieu Est-ce que vous avez cette clarté dans votre famille que euh, Dieu est plus important que vos enfants et que c'est une bonne nouvelle pour vos enfants qu'ils trouvent l'épanouissement, qu'ils trouvent euh, la vie, qu'ils trouvent tout ce qu'ils ont à trouver, alors que vous dites c'est Dieu qui vient en premier, et dans le contexte que j'aime Dieu et que je suis pour Dieu, vous allez être profondément aimé, et vous allez être emmené dans quelque chose de fort. Donc le, le, le family man, l'intello, ma valeur se trouve dans le fait de savoir plein de choses. Hein, et juste pour, pour, pour se poser la question sur la famille. Est-ce que si on te dit à partir de demain, tu n'auras plus ta famille Est-ce que tu as l'impression que ton monde s'écroule Bien sûr qu'il y a un sentiment de tristesse énorme face à cette idée. Mais est-ce que tu as l'impression que ton monde s'écroule Que tu dis je ne sais pas ce que je pourrais faire. Ça veut dire que ça a pris la place de Dieu. Parce qu'avec Dieu, on peut toujours se dire je sais au moins que je serai accroché à Dieu. Euh, est-ce que si à partir de demain, je te dis... Tu seras considéré pour le reste de ta vie comme, comme un ignare, comme quelqu'un qui n'a aucune culture générale. Qu'est-ce que ça te fait Moi, celui-là, il est dur pour moi. Vraiment, j'ai une partie de mon identité qui est euh, en, en, enveloppée dans cette idée comme étant connu et reconnu et vu comme quelqu'un d'intelligent euh, et, et de cultivé qui sait des choses. Euh, et si on me l'enlevait, si on me dit à partir de maintenant, j'aurai la réputation, jusqu'à la fin de ma vie, d'être quelqu'un qui ne connaît rien à rien, qui est stupide, qui n'a aucune culture générale, aucune, euh, aucun bagage intellectuel. Qu'est-ce que ça te fait il est, il, est, il est grand, celui-là, à Paris, j'ai l'impression. Le carriériste. Mon job, c'est ma vie. Ton, ton prochain contrat, là, que tu es sur le point de, de signer. Est-ce que Jésus est Seigneur dessus est-ce que les pressions qui vont venir avec ce travail vont te conduire plus proche de Jésus Si oui, fonce. Si elles vont te conduire à t'éloigner de Dieu, chaud. Si tu dis oui, il semblerait que ce soit une idole. Que c'est quelque chose de bon qui est devenu quelque chose d'ultime. Ta carrière, c'est bien, super. Nous, on va encourager les gens à, à, à Fireplace, à prendre des responsabilités dans toutes les sphères de la société, à impacter le monde euh, au nom de Jésus, pour faire une vraie différence, pour que la société soit transformée à travers le fait d'avoir des citoyens du royaume de Dieu qui développent l'amour, la joie, la paix, la patience partout autour d'eux. On, on veut ça. On veut la sagesse de Dieu pour le bien-être de la ville de Paris. On veut, on veut la sagesse de Dieu dans toutes vos carrières. On veut que vous puissiez avancer, prendre des responsabilités. On, on est pour ça, mais pas que ce soit ultime. Le sexe addict. Interdiction de restreindre ma vie sexuelle. Genre, ouais, je veux Jésus, mais par contre, il n'a pas le droit de me dire comment me comporter dans ma chambre. Hein euh, C'est le seul être humain que j'ai pas mis dessus. Je n'arrivais pas à me <rire> décider à, 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 à illustrer celui-là de façon uh, utile et serviable pour tout le monde uh, dans, dans, dans cette pièce. Uh, mais il, il, il a clairement faim. Hein faim. <rire> Disons-le comme ça. Um, et et uh, interdiction de restreindre ma vie sexuelle. Hein uh, le, le, le type de personne. Avec qui je couche Est-ce que je suis marié avec cette personne ou pas Est-ce que euh, nous sommes du sexe opposé ou pas Est-ce que ceci Est-ce que cela euh, Du moins, je veux bien... Jésus, j'aime beaucoup cette idée. Par contre, il n'a pas le droit de restreindre mes choix au niveau de ma sexualité. Et si je te dis que Jésus va te demander de changer tes habitudes sexuelles euh, J'ai même vu un truc récemment euh, où il euh, y a un couple qui décide d'être dans une relation qu'on appelle une relation ouverte. Euh, et, et ils se disent maintenant, ouais, c'est une bonne chose pour nous de pouvoir dire, bah, on, est, on est bien sûr en couple, mais on est ouvert à ce qu'il y ait d'autres personnes qui entrent. Et, et, si je, et, et ils se définissent comme, hein, ils ont même trouvé un nom pour ça, hein, on des, des homosexuels, des hétérosexuels, ils disent, je suis euh, quelqu'un qui a une identité comme n'étant pas exclusivement monogame. Je là, genre, mais, 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 mais tous les hommes ont envie de tromper leur femme C est, c est, c est, mais, mais oui, mais je, je veux dire, il y a un truc en nous qui se dit, bah, il y a toujours l'envie de notre aventure, mais Jésus la restreint. Jésus dit non, 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 tu aimeras ton épouse et tu seras fidèle à elle et seulement elle. Et Jésus a, a des choses à dire sur ce qui se passe dans notre chambre. Euh, et la question c'est est-ce que tu es prêt à le suivre et donc à dire non à toute expression de sexualité qui n'est pas conforme à ce que lui nous donne une expression de sexualité qui reflète le fait que nous sommes créés hommes et femmes euh, et que euh, nous sommes supposés être un reflet de l'amour de Christ pour son église, exclusif fidèle jusqu'à ce que la mort les sépare le sécuriser il me faut mes garanties sinon je meurs hein faut que je sois sûr de ce de quoi demain sera fait si je te dis, hein, j'ai parlé de la carrière, mais si je te dis à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus un seul CDI dans ta vie, tu vas aller d'intérim en intérim. Que ça te, comment tu te sens à l'intérieur Si je te dis à partir de maintenant, euh, le, le, le système des assurances en France va s'effondrer euh, et donc tu n'auras plus d'assurance, plus d'assurance maladie, plus d'assurance quoi que ce soit, ça, ça, ça n'existera plus. Comment est-ce que tu te sens C'est -ce quelque chose de bon, hein, la sécurité c'est bien, mais qui est devenu quelque chose d'ultime. Et si je t'enlève ta sécurité, est-ce que tu as l'impression que ton monde s'effondre Le Picsou, sous j'aurai jamais assez d'argent. Ah, si je te dis, tu seras pauvre jusqu'à la fin de ta vie. Tu, tu, tu vas être en galère, ric-rac, à la fin de chaque mois, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de ta vie. Comment tu te sens Qu'est-ce que ça te fait Est-ce que tu as l'impression que tu te dis non, pas possible de vivre comme ça Ça me semble impossible est-ce que quelque chose de bon, hein l'argent c'est bon, ça vient de Dieu, Dieu est riche, euh, est-ce que ces choses bonnes deviennent ultimes Le narcisse. Oh mon visage, mon beau visage, hein si je te dis que, 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 que demain tu vas te prendre un camion dans la face et tu auras une tête de camion jusqu'à la fin de ta vie, qu'est-ce que ça te fait fait. Comment est-ce que tu te sens Est-ce que tu te dis non, mon, mon monde s'écroule si je ne suis pas considéré comme quelqu'un de beau Si euh, le maquillage devient illégal et que tu peux pas <rire> mettre ton visage le matin Qu'est-ce qui se passe si euh, j'en sais rien Enfin, si, si tu reçois une parole où tu, tu, Dieu il t'appelle à aller dans un pays euh, où euh, les femmes ne peuvent pas se maquiller ou les hommes ne peuvent pas s'habiller comme toi tu, que c'est une bonne chose de t'habiller parce que tu as l'air beau gosse quand tu t'habilles comme ça et Dieu il te demande d'aller là. Qu'est-ce qui se passe en toi Est-ce que c'est est, est, ces choses bonnes hein, Je veux dire, Dieu a créé le monde beau et le fait de cultiver la beauté est une bonne chose, c'est une manifestation du royaume de Dieu. Mais est-ce que cette chose bonne devient ultime Le technophile, je savais pas que ça existait, mais il me le faut. Hein Il est grand celui-là aussi. Moi, celui-là, euh, il est chaud pour moi. De, de, de dire des choses qui sont bonnes à nouveau, être connecté, euh, pouvoir communiquer mieux, euh, pouvoir euh, dématérialiser euh, tout le papier qu'on utilise au quotidien dans les entreprises. Je veux dire, il y a, il y a tellement de bois que la technologie est grave, mais ça peut devenir un truc ultime tellement vite, ça peut prendre la place de Dieu. Je, je me rends compte que euh, le, le matin, je suis tellement plus facilement attiré par mon téléphone et par les résultats de la NBA et par mes notifications Facebook que par la, par la Bible. Il faut que je fasse quelque chose pour réorienter ma vie, réorienter mon cœur autour de ça. Le diverti. Si j'ai pas Netflix ou Spotify, je craque. Hein tu vis pour le divertissement. Ta, 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 ta vie est, et ton emploi du temps, parfois, est souvent plus orienté autour du divertissement qu'autour de la présence de Dieu dans, dans, dans ta vie. Et si je te dis à partir de demain... Euh, Ouais, à partir de demain, tu n'auras plus le droit d'avoir accès à toutes ces choses. Ton divertissement tel qu'il est aujourd'hui ne va plus exister. tu as l'impression que ton monde s'écroule. Et j'en ai un dernier qui, est, euh, euh, qui peut choquer des gens, euh, mais je crois que c'est important que je le dise. Euh, parce que toutes ces choses que j'ai dites sont des choses bonnes. Le divertissement, c'est pareil, j'ai rien de mal avec le fait de euh, s'amuser d'avoir le fun, etc. mais dans sa propre place, dans sa juste orbite. Et, et le dernier, euh, l'écolo. Tous à genoux devant Mère Nature. Alors, moi, je ne suis pas climato-sceptique. Hein. De, de, de loin pas, il faut qu'on soit re responsable au niveau de la nature, au niveau euh, de, de, de l'environnement, etc. Mais euh, c'est arrivé à un point maintenant où la réflexion de l'écologie a pris sa place, parfois, même sur certains chrétiens, au-dessus de, ouais, mais Dieu nous demande d'eux. Dieu nous demande d'eux. Et, et, et euh, je pense que c'est vachement important qu'on se dise euh, notre, notre réflexion écologique se trouve dans le cadre de notre obéissance à Dieu, plutôt que notre euh, euh, vie avec Dieu vit dans le cadre de notre obéissance euh, à, à, à la réflexion écologique. Hein euh, et, et pareil, si je te dis à partir... Euh, de demain parce que c'est pas seulement le fait d'être écolo c'est le fait d'être vu comme étant écolo hein. donc c'est à partir de maintenant euh, je te dis ta réputation ça va être euh, d'être quelqu'un de très 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 mauvais pour la planète et tout le monde va te voir comme ça est-ce que tu as l'impression que ton monde s'écroule Est-ce que cette chose bonne hein, de la réflexion sur l'écologie et sur le le, le le respect de la nature et sur surtout le fait de faire l'œuvre de dieu en faisant du bien, notre monde autour de nous est devenu quelque chose d'ultime dans ta vie. Il y en aurait d'autres, peut-être que vous êtes conscient d'autres choses dans, dans, dans votre vie, euh, mais je pense que ça fait déjà une, une bonne liste. Et donc, euh, la question, c'est quelle est la solution Quelle est la solution à ces idoles dans notre cœur Quelle est la solution Parce que force est de constater que nous, on est comme Belshazzar. On est comme Belshazzar, on est les mêmes. Il y a des choses qui sont bonnes, qui sont là, et nous, on s'en sert pour non pas prendre ces choses bonnes et dire elles sont là, elles sont supposées nous conduire vers Dieu. On se met à adorer ces choses qui sont là, qui sont devant nous. Et euh, la, la solution pour sortir de cette spirale de dingue de l'idolâtrie, euh, bah, j'aimerais vous dire simplement, si Belshazzar euh, avait lu la parole de Dieu, la parole du Dieu à qui appartiennent ces ustensiles, rien de tout ça ne serait passé. Si Belshazzar avait dit je, ces, ces, ces objets-là viennent du temple d'un certain dieu, et si je m'intéressais à la littérature de ce dieu, et que je disais, ok, ces ustensiles sont bien, j'ai envie de les avoir, j'ai envie de m'en servir, mais si je me disais, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire, vers quoi est-ce qu'il pointe, qu'est-ce qu'il désigne et dans votre vie, peut-être que vous allez vous dire, bah, la sexualité c'est quelque chose d'important pour moi, enfin, le fait de me dire, je veux être quelqu'un d'épanoui sexuellement, c'est bien. Ok, la sexualité c'est bien, d'où est-ce que ça vient, vers quoi est-ce que ça pointe, qu'est-ce que ça désigne Mon envie de faire carrière, mon envie de faire une différence dans le monde, d'avoir un quotidien qui ait du sens et où je peux accomplir des choses avec ma vie, c'est super, c'est génial, mais d'où est-ce que ça vient et vers quoi est-ce que ça pointe comme ces ustensiles, ils viennent de Dieu et ils pointent Dieu. Toutes ces choses bonnes dans votre vie qui sont là, mais qui peuvent devenir des choses ultimes, viennent de Dieu et nous montrent Dieu, désignent Dieu. Donc la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que ce Dieu-là a dit Qu'est-ce qu'il a dit et, et ce qui se passe, c'est que si seulement il avait ouvert les Écritures, il se serait rendu compte mince ces gobelets, ces objets, ces ustensiles ces fourchettes, ces couteaux, c'est pas n'importe quoi, on batifole pas avec il y a quelque chose, il y a une façon de s'en servir ils sont là pour un but, ils sont là pour une raison, et si seulement il avait joué au Luc avec nous si seulement il avait pu lire tous ces passages si seulement il avait pu se dire, mais mince en fait, ces objets existent là pour une raison, et donc je vais décider moi-même de me soumettre à ce Dieu avant de pouvoir commencer à intégrer toutes ces choses là dans ma vie, ça ne se serait pas passé comme ça et, 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 et si seulement il était tombé sur deux Deutéronome 11, versets 26 à 28, il aurait lu « Regarde, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. » La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'éternel votre Dieu que je vous prescris aujourd'hui. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'éternel votre Dieu et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris aujourd'hui pour suivre d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas. Il se serait dit mince. Ce texte-là, il vient dans le même contexte que toutes les prescriptions sur comment créer ces gobelets, comment créer ces ustensiles, comment créer ses fourchettes, ses couteaux, ses assiettes, etc., que eux étaient en train d'utiliser pour faire une orgie et pour faire un, 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 un culte idolâtre, il se serait rendu compte mince, ils sont là pour une raison et moi j'ai besoin de m'aligner avec cette raison et non seulement ça, ils se retrouvent à, à, à boire avec des gobelets faits d'or et d'argent et puis ils se mettent à adorer des idoles faites d'or et d'argent il est en train de dire je suis en train de suivre d'autres dieux des, des, des dieux qui ne parlent même pas, c'est ce que Daniel lui dit il dit vos dieux c'est des statues ils ne savent rien dire, ils ne savent rien faire, ils ne connaissent rien alors qu'il y a un dieu qui est là qui est grand, qui est puissant, qui existe et qui voit tout, qui sent tout et qui vous aime qui vous aime mais qui met devant nous un choix il met devant nous un choix, il dit est-ce que vous allez vous conformer à ma parole et à ce que je demande de vous ou bien est-ce que vous allez vous conformer à vos envies dans votre cœur, est-ce que nous allons être un peuple qui est idolâtre ou est-ce qu'on va dire je reviens à la parole de Dieu et, et mes amis que vous soyez ici que vous soyez chrétien ou pas, je vous garantis que notre monde de dingue, ce dont il a besoin c'est d'entendre ce que Dieu a à dire dans ce livre parce qu'il nous enseigne la vie la sagesse et le bien-être, et non seulement ça ce livre nous révèle qui Dieu est il nous révèle qui Dieu est. Il nous pointe vers... Dieu qui se révèle, c'est pas seulement un Dieu qui est général. Notre, le Dieu du christianisme n'est pas un Dieu général. Le Dieu du christianisme est un Dieu particulier, un Dieu précis, qui est venu sur terre en la personne de Jésus. Et il s'est manifesté à nous en la personne de Jésus. Il est venu, il a dit, vous voulez savoir comment est Dieu Voici comment est Dieu. Il est venu en la personne de Jésus, démontrant son amour, démontrant sa proximité, démontrant sa grâce, démontrant sa, sa, sa bonté, sa beauté, sa sagesse. Jésus est venu, il nous a montré qui était vraiment Dieu. Mais plus que ça, par ces paroles, Jésus nous a dit encore plus de qui Dieu est. Il nous a, il nous a dit « Je suis venu du Père et je repars vers le Père ». Mes amis, ce matin, la révélation de la Bible pour nous, c'est que Dieu n'est pas seulement un Dieu monolithique qui existe de toute éternité, loin de nous, de toute éternité. Dieu est un Père. Dieu n'est pas devenu un Père le moment où Jésus-Christ est venu sur terre. Jésus existe éternellement. Il a toujours été le Fils et donc Dieu a toujours été Père. C'est sa nature, c'est qui il est. Dieu est un père. Il ne peut pas s'en empêcher. Il n'est pas devenu père. Dieu a engendré le Fils éternellement. Le Père a engendré le Fils Ce que ça, ça veut dire, c'est que Jésus n'a pas eu de commencement et que le Père n'est pas devenu père à un moment donné. Il est juste comme ça. Il est père. Et donc, il est celui qui aime, il est celui qui a en lui une volonté d'aimer, de déverser, de protéger. Mais il a aussi une souveraineté qui est là, qui est intrinsèque, qui est, nat qui, qui est naturelle. Il a une autorité qui est là, qui est naturelle. Et, et non seulement ça, le, Dieu n'est pas seulement père, Dieu est fils. Éternellement, Dieu est fils, fils unique même. Qu'est-ce qui se passe dans une famille quand il y a un enfant qui vient d'être, quand il y a un fils qui est là Il devient le centre de l'affection et de l'adoration de la famille. Le, le père et la mère sont là en train de dire « Oh, mais il est tellement beau et il est tellement précieux et il devient le, le centre de la famille ». Je sais que parfois, ça peut aller dans, dans des dérives de dingue où la, la famille devient centrée autour des enfants. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais ce que je suis en train de dire, c'est que le fils est celui qui est l'objet de l'affection et du regard de ses parents. Ce que ça, ça veut dire, c'est que de toute éternité, Dieu est admiré. De toute éternité, Dieu est un Dieu qui est l'objet de l'affection. Dieu est un Dieu sur qui tout l'univers est centré. Parce que Dieu est un fils. Il est un fils unique. C'est comme ça qu'il est et il ne peut pas être autre chose. Voilà qui il est éternellement. Et donc on a ce Dieu qui est là, qui vient se révéler dans la Bible comme père et comme fils. Et donc on se dit, on a un Dieu mais incroyable. Il est amour en lui-même, il est aimé en lui-même. Dieu aime Dieu. Le Père aime le Fils et le Fils aime le Père. Et il y a cette sorte de relation intense, et, et les théologiens en parlaient de ça quand on parle de la Trinité, cette, cette, rela cette relation intense au sein de Dieu lui-même. Il est un seul Dieu, un seul être, mais il a trois personnes, le Père et le Fils, et je vais vous parler du troisième dans un instant, mais il y a cette relation intense d'amour et d'admiration au sein de Dieu lui-même. Voilà qui il est, c'est intrinsèque à sa nature d'être aimant et d'être aimé, et d'être saint et d'être le centre de l'affection, et d'être souverain et d'être... Euh, et, et, et on se dit, ok, le père et le fils, c'est super, mais ils sont là en train de se regarder l'un l'autre. Et moi, j'ai quelle place là-dedans bah, Dieu n'est pas que père et fils. Dieu est éternellement Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, son rôle, c'est d'être semblable au Père et au Fils et d'entretenir aussi cette relation, mais le Saint-Esprit est dynamique. Le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit bouge, le Saint-Esprit explose, le Saint-Esprit prend cette relation du Père et du Fils et tout en maintenant cet amour, il le fait jaillir vers l'extérieur. Il le fait jaillir sur toute la création. Et donc ce qui se passe, c'est que Dieu, le, 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 vous êtes le fruit de l'amour éternel du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et donc il s'aime et il s'aime et il s'aime éternellement et ça a conduit à ce qu'un jour, le Père parle. Les paroles du Père sont le Fils, alors que le Saint-Esprit est en train de se mouvoir sur les eaux. Vous êtes le fruit de l'amour de Dieu. Voilà le Dieu qui est révélé dans cette Bible. Si seulement Belshazzar avait pu voir ça. Si seulement Belshazzar avait pu voir le Dieu des Écritures, si seulement Belshazzar avait pu voir qui Dieu est vraiment, il serait rendu compte que d'adorer des, 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 des idoles faites d'or et faites d'argent, ça ne sert à rien alors que nous avons le Dieu éternel qui se révèle à nous, qui vient nous démontrer qui il est, qui vient nous conduire à entrer dans son amour. Parce que le Saint-Esprit ne fait pas seulement, ce n'est pas seulement qu'il émane du Père et du Fils, mais il nous amène au Père et au Fils. Il nous introduit dans une relation avec le Père et avec le Fils. Et, et Jésus est une manifestation de ça. Jésus vient et il nous démontre par sa façon d'être et en mourant pour nous à la croix que nous sommes appelés à avoir une relation avec Dieu. Que nous sommes appelés à, 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 à dire toutes ces autres choses sont bonnes, mais vivre avec Dieu, c'est la seule chose ultime. C'est la seule chose ultime. Et donc, moi, je vous, je, je, mon message ce matin, c'est Paris, tu as besoin de ce livre. Paris, tu as besoin du Dieu révélé dans ce livre. Et, et donc, mon application, qu -ce que, quelle aurait été la, la, la solution pour notre ami Belchi Lisez la parole de Dieu. Hey, Fireplace, on est un peuple de la parole. On est un peuple de la parole, d'accord nous, nous, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit est entièrement soumis à ce livre, d'accord Notre cœur, c'est que si Dieu dit quelque chose, notre réponse c'est « oui, papa !»« oui, papa !» Avec grand plaisir. Parce que même si je ne le comprends pas, même si je ne le vois pas, même si je ne le sens pas, je sais que tu es bon et que tu as des meilleurs projets en réserve pour moi. Même si je vois ces choses dans ma vie, ces gobelets faits d'or et d'argent, et j'ai vraiment, vraiment envie de me prosterner devant de l'or et de l'argent parce que ça compte tellement pour moi. Je vais me dire, ok, ces choses-là, je sais qu'elles me parlent de quelque chose de plus grand. Connaissez la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement la lire. Qu'elle rentre dans votre cœur. Soyez un peuple qui... Euh, je, je veux dire... On, 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 devrait, on devrait être un peuple qui, qui a tellement la parole de Dieu en nous hein. si, si, si on se lève et que chaque matin on se dit moi je vais être, être là en train de dévorer la Bible je suis en train de dévorer la parole de Dieu on va commencer à la connaître tu, tu peux pas lire un livre parce que franchement si on prend 45 minutes à lire la Bible chaque matin peut-être c'est beaucoup pour certains c'est pas tant que ça finalement parce qu'on prend bien 45 minutes par jour sur les réseaux sociaux mais si on prend 45 minutes à lire la Bible chaque matin euh, la Bible on l'a finie en 6 mois c'est-à-dire qu'on la lit deux fois par an même si vous faites la moitié de ça, vous la lisez en un an. Ce n'est pas tant que ça. Et si vous faites 10 années, 20 années, 30 années, 40 années de vie chrétienne, vous avez lu la Bible X nombre de fois, ça va entrer en vous, ça va devenir partie de qui vous êtes. Je vous encourage à fond, les amis. Soyons un peuple de la parole. Ne nous contentons pas de dire « Ah ouais, il y avait un passage quelque part dans la Bible. Que je crois que la Bible a dit ça et en fait, tu est en train de citer un chant de louange. C'est genre « Non, hey, on, on, on veut être un peuple de la parole de Dieu. » D'accord Lisons la Bible connaissons la Bible et connaissons-la à fond et obéissez à la parole de Dieu. Ce qui se passe, c'est que euh, Jésus dit euh, « euh, Ceux qui me connaissent obéissent à mes commandements et ceux qui, euh, si, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. » Vous savez, il y, y a un gars qui s'appelle Gary Chapman qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les cinq langages de l'amour euh, ». Ben il en a oublié un. Les cinq langages de l'amour, c'est pour des trucs entre êtres humains. C'est le toucher physique, c'est les paroles euh, d'affirmation, c'est euh, le fait de prendre du temps de qualité les uns avec les autres, c'est le fait euh, de se de rendre service les uns aux autres et le fait de donner des cadeaux les uns aux autres. Les okay, cinq langages de l'amour, super pour les couples, faites ça, vivez-le, découvrez quel est le langage de l'amour primaire de votre mari et de votre femme pour pouvoir l'exprimer, le parler, super, et pour pouvoir comprendre que quand... Rebecca me fait une tasse de café, elle est en train de me dire « je t'aime » de la même façon que moi, je suis en train de dire « je t'aime » quand je caresse ses cheveux. Ok, faites ça les couples, c'est super. Mais, il y a un sixième langage de l'amour. Fais ce que je dis. Et ce langage de l'amour, c'est celui de Jésus et de personne d'autre. Si un humain a ce langage de l'amour-là, c'est de la manipulation. Jésus, son langage de l'amour, c'est « fais ce que je te demande. Si tu veux m'aimer, si, 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 si tu veux me, me parler mon langage de l'amour à moi, « Si tu m'aimes, respecte mes commandements. » Et ce que j'aime, il y, y a un, un gars dans, dans le Nouveau Testament qui s'appelle Pierre, c'est un disciple de Jésus, il passe tout son temps avec lui. On se moque souvent de Pierre parce que Pierre dit euh, souvent des bêtises, okay, il parle un peu plus vite que son ombre. Euh, et, et ce qui se passe, c'est que Pierre, ce que Jésus aimait chez Pierre, c'est que Pierre se réjouissait dans le fait de faire ce que Jésus lui demandait. Il y a un moment donné où Jésus est en train de marcher sur l'eau, au milieu de la nuit. Certains croient que c'est un fantôme, et ce que Pierre, il dit, c'est « Si tu es Dieu, si tu es Jésus, donne-moi le commandement de venir te rejoindre. » Pierre, c'est le gars qui se, lève, qui se lève le matin et qui dit « Dieu, dis-moi quoi faire aujourd'hui. J'ai envie de mes ordres de marche. J'ai envie que tu sois le Dieu qui soit Seigneur sur ma vie et qui me dit quoi faire. » Et je veux marcher selon ta parole, je veux obéir à ta parole. Et, et, et ce qui se passe, c'est qu'on euh, on peut rentrer dans cette relation où on va dire, nous voulons être un peuple qui non seulement a soif de lire la parole et connaître la parole, mais d'obéir à la parole. Et enfin, proclamer la parole de Dieu. Et c'est là que j'en reviens à ce texte. C'est là que je reviens à ce texte ce qui se passe. Regardez ce que dit euh, euh, Daniel. Il vient, il entre, et son rôle à lui, c'est de prendre les écritures, ce que Dieu a écrit sur le mur, et c'est d'en donner l'interprétation aux gens autour d'eux. D'accord il, il vient, et puis Dieu a écrit quelque chose sur les murs du, du, du palais. Mene, mene, tekel, parsin. Daniel vient et dit, « Moi, je suis quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. J'ai lu la parole de Dieu. J'obéis déjà à la parole de Dieu. »« Maintenant, je te dis ce que dit la parole de Dieu. » Et ce qui se passe pour Belshazzar, c'était une mauvaise nouvelle. C'était « tu es pesé, tu es compté et tu vas être divisé. » Et la parole de Dieu, elle passe toujours, le soir même. Ce grand empire de Babylone, ce grand... Mais, mais alors, mais il n'y a peut-être pas, pas, pas d'empire plus glorieux jusqu'à cette période-là que l'empire de Babylone. C'était un truc de dingue, cet empire une sagesse, une science, une solidité, une assise, une armée extraordinaire. En une soirée, Belshazzar avait été compté, pesé, et son royaume a été divisé. Nous devons être un peuple qui proclame la parole de Dieu pour éviter que ce soit ce qui arrive à tous nos contemporains. Soyons de ceux qui disent, mais revenez, revenez, revenez à la parole de Dieu. Comme on a lu dans Deutéronome tout à l'heure, vous avez le choix entre obéir au commandement de Dieu ou désobéir au commandement de Dieu. Revenez à Dieu, revenez à Dieu, revenez à Dieu. Et non seulement ça, mais nous on a un message de la grâce dans le Nouveau Testament. On a un message pour dire aux gens, tu peux accepter Dieu et il te pardonnera. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur notre site internet eglisefireplace.com ou notre chaîne YouTube, youtube.com slash